0: está começando mais um episódio do podcast Análise de Discurso e Crítica, Conceito Chave, que vai servir de apoio ao livro de mesmo título, escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC, Representações, Ideologias, Letramentos ou GPADC. Eu sou o Felipe Teixeira e nesta edição eu vou discutir o conceito de poder com a Fernanda Souza, que é mestranda em Linguística Aplicada pela UES. Oi! A Gislaine Gabriel, que é graduada em Letras pela UES. Oi! Com o Helder Félix, que é mestre em linguística aplicada também pela UES. Olá, bom debate. E o Ícaro César, que é mestre em linguística aplicada também pela UES. Oi, Felipe Muito bem. Então, para começar, queria pedir ao Ícaro para falar como é que esse grupo se formou e por que, que vocês escolheram o tema poder. E antes até de você falar, eu vou dizer que de todos os capítulos que eu li, para mim é o conceito mais fluido de todos. Mais até do que texto, mais até do que discurso poder foi o que eu fiquei pensando. Vou pro podcast para ver se eu solidifico mais aqui essa ideia. Vai lá.
1: É um conceito bem legal. Na verdade, nós somos do grupo de pesquisa análise de discurso crítico, como você mencionou. E no início, essa equipe, ela se juntou de maneira mais pessoal. Então, cada um tem, tinha o seu objetivo com o tema. Eu... Estava desenvolvendo a dissertação, né, queria trabalhar um pouco mais com o tema, mais próximo, então essa foi uma maneira de ler um pouco mais sobre o tema. A Fernanda também estava fazendo o primeiro ano de mestrado e estava trabalhando com o poder das mulheres, a representação das mulheres no poder, e a Gislaine tem outra experiência aí com o direito. Né? É,
2: trouxe do direito em relação à legitimidade do poder na hermenêutica e tudo, mas que é uma discussão muito mais ampla, né.
3: É, minha questão era mais é, de conhecer mesmo o conceito, de não ter tantas leituras acerca de... E, de repente, a partir desse tema, a partir da, da produção desse artigo, ter contato mais com o tema, com os conceitos.
0: Então, vamos lá, Icaro introduz aí para a gente o tema poder.
1: Bem, então, nós como vemos desse grupo de análise de discurso crítica, o tema poder é um tema muito caro para análise de discurso crítica, né? Que busca des, é, desvelar essas relações de poder sociais através da linguagem. E aí nós entendemos que a linguagem, com a linguagem, nós construímos códigos, símbolos, semiotizamos signos, e essas relações vão se estabelecendo vão estabelecendo-se relações que são assimétricas socialmente e essas relações podem acontecer entre sujeitos, entre instituições, ou instituições e sujeitos, quando a gente pensa nessas relações. Tem um exemplo bem claro, que é a lei de criminalização do racismo, né? Dentro da história do, do Brasil, a gente consegue ver né, várias ações, não só ações físicas, mas linguísticas também, que as pessoas pretas e afrodescendentes sofrem, digamos assim. Houve uma mudança linguística em relação à lei, na verdade, houve uma mudança prática, na prática social, foi criada a lei, Através dessa, dessa mudança prática, há também uma mudança discursiva na sociedade, que é basicamente o que o Fairclough prega, né? que há Sempre que a mudança linguística, a mudança social e vice-versa, é porque uma não está sempre é, influenciando a outra, é uma relação dialética. E quando crescer essa, essa lei, começa a ser mais aceito o discurso de da criminalização, de que as uhum. pessoas não precisam, não devem, na verdade, sofrer racismo. E as ações também vão mudando, né?
0: Como a gente estava falando antes de começar a gravar, que vocês estavam criando o texto, já compondo texto, e aí a Gisleuda trouxe as suas ideias do, do direito. Gislaine, desculpa, para quem está ouvindo, a Gislaine tem uma irmã chamada Gisleuda, e eu estudei com as duas, e eu fico chamando a Gislaine de Gisleuda, desculpa. <risos> Nós
2: somos
0: gêmeas. É, e além de tudo, são gêmeas. Mas aí, isso, isso foi... Foi um exemplo que você trouxe? Ou... Não, mas Foi é, de é
2: muito bom esse exemplo hum. Porque, por exemplo Eu, apesar de ainda não estar Tendo de um, de um programa Efetivamente, né, de mestrado Avaliando e analisando algumas sentenças E hoje está sendo muito questionado na mídia O quanto o racismo É institucionalizado quanto as instituições Que deveriam combater A prática do racismo é, elas a, a, acabam propagando isso, né? Outro dia, a juíza é, proferiu a sentença, mas ela, discriminando, ela abordou, o, a, a cor, o critério com hum. dizer que o rapaz pertencia a um grupo criminalizado que ele fazia parte de uma, de uma facção criminosa por conta da pobreza dele.
0: Como se ele fosse preventivamente marginal.
2: Exatamente. Já. Aí é, é, Essa é uma discussão muito pertinente para ser feita para que a gente também tire essa visão de que no judiciário não existem também esses discursos que são discriminatórios. Outro dia também uma sentença acerca de um, um trote universitário em que a juíza de toda a sentença dela, todo o dispositivo e tudo, ela dizia que defendia a ideia de que toda a postura daquela garota que tinha sido assediada uhum. e... Discriminada né? e sofrendo uma violência de gênero, toda a postura dela oh, morou para que aquele rapaz tivesse utilizado aquele trote, né? aqueles xingamentos. Então, assim, isso tem que ser combatido também uhum. no no judiciário. Tem
0: inclusive um vídeo do Porto dos Fundos que satiriza isso.
2: É um assunto que, inclusive, uhum. é muito debatido na mídia, ele vira uma questão polêmica nas mídias, né? nas redes sociais, nos jornais, isso tudo é muito comentado.
4: E o que a, a análise do discurso crítico, que é a nossa área de estudo, né? E o poder é um dos conceitos fundamentais para a análise do discurso crítico. É o que pretende essa área de conhecimento é justamente desestabilizar essas relações de poder. Uhum. Questionar esse poder que está instaurado para poder... É. Esse poder que é legitimado.
0: Eu não sei se tem a ver, mas quando a gente vai ler e ouvir né, o episódio sobre hegemonia, tem a questão do consentimento, né? E os conceitos de poder e hegemonia, eles estão muito ligados. Inclusive, quando eu fiz a disciplina de ADC no início de 2020, eu tive muita dificuldade de separar os dois. Qual era o poder e qual é a hegemonia. E ainda tem essa dificuldade.
1: É, não, Eles estão bem próximos, estão bem próximos. Uhum. Principalmente se você pega a abordagem do Bourdieu, uhum. né, que é o poder simbólico.
0: Então agora a gente vai falar sobre as polissemias, os vários, múltiplos significados do, da palavra né, poder, com a Gislene. <risos>
2: Quando nós falamos sobre poder, assim, é um tema, até conversávamos antes sobre isso, porque eu trabalhava já com, com a palavra, mas muito na acepção restrita. A área do direito, que a gente trabalha sobre legitimidade, a gente até aborda conceitos de outras áreas, mas vim com esse entendimento amplo da sociologia, de diversas é, vertentes entender realmente no âmago né, da, da, das... Claro que, que isso é uma discussão muito mais ampla do que a gente está falando aqui, mas, assim, é, é complexo demais falar sobre isso porque, quando se fala sobre poder, temos que levar em consideração a questão das polissemias, os diversos significados, né, a, a as concepções, é um tema controverso, é complexo, porque vai envolver todas essas, essas acepções diferentes, acepções clássicas, modernas, dependendo das áreas. E aqui, na análise do discurso, a gente associa poder, na acepção de, de Férculo, o, o poder ele é muito investigado, associando a questão política. Aí vem outro problema. Que
4: é política,
3: Porque política, uhum. na concepção, muito ampla, em que é, é muito ampla. Que, na verdade, pegando o da da Gislaine, né política também é um termo polissêmico tal qual poder. E aí a gente tem que levar em conta que essas várias concepções desses vários autores, essas várias searas, ela, muitas das vezes, além de complementar o conceito de poder, elas podem, inclusive, contradizer um ao outro e, mesmo assim, mostrando essa, essa pluralidade de, de, de sentidos, essa... essa Possibilidade polissêmica do termo, né?
2: E, e política extrapola o, o, a acepção, o significado de, de poder, no sentido de política, extrapola o âmbito da política, é? Né? Porque a gente associa muito a questão do, do âmbito da política. Então, é muito mais do que isso.
3: Um exemplo, você pega na concepção do Marx, por exemplo, a ideologia sempre está a serviço das classes dominadoras. Então, uh, teoricamente, seria sempre um, um termo negativo. Quando você vai, por exemplo, para o Van que o Van Dijk vê a possibilidade da, da, da ideologia, por exemplo, ser positiva, no sentido que pode haver uma mudança a, a partir da, 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 da prática social, e da prática discursiva. E
0: o Fercluff também entende como negativo, né? A o Fercluff também entende como negativo.
1: O AutoC já vê como uma liga social, né? Que vem assim as pessoas para... Dependendo assim, de, de uma ideologia, o, o poder une, pode unir, né?
2: Exatamente. Então, assim, queria também ressaltar, extrapola esse âmbito da política e se confunde com as diversas manifestações que política assume na sociedade. Isso envolve também o, o âmbito público e o privado. Então, é, nessa nessa acepção, da né, investigação dialético-relacional, esse, o discurso como a prática política, essa é a vertente de Ferkhoff, né, que estabelece, mantém, transforma a relação de poder, assim como as entidades coletivas, elas constroem, por vezes, elas constroem consensos como prática ideológica, como nós estávamos dizendo agora há pouco, e quando a gente trata o discurso na sua dimensão de evento discursivo, e com prática social, é que ela tem esse, esse foco político. Que a gente divide o um discurso na sua dimensão discursiva, que ela traz a realização da linguagem, e além da realização da linguagem, que traz esse aspecto mais político da, de fazermos. Escolhas lexicais, por exemplo, né, na, na, no nosso Sim. discurso. Envolve também crenças, relações com sujeitos e tudo. Por isso que é muito amplo, é um conceito muito é, é complexo. Plural mesmo. É, plural. E é, em uma perspectiva, falamos também sobre a perspectiva de, de dicionarista, foi isso? Uhum. Na etimologia da palavra, poder, né, remete ao latim potere, substituído pelo latim clássico, que dá a ideia de posse, de uma contração, potes, e é essa ser, ser capaz, e envolve também a concepção de autoridade. Então, é, a depender do contexto, a palavra que vai admitir várias concepções, e nós resolvemos trazer essa perspectiva dicionarista do O.S., poder né, poder assume vários significados e aqui ele traz é, os significados de dominação, obediência ou poder aquisitivo, a depender do contexto que está sendo inserido, não é Isso. Em uma perspectiva política, quando nós nos referimos, né, o poder de forma tradicional, em uma vertente mais Hobbesiana, se referindo a Hobbes, ele trouxe. Toda aquela concepção sobre o Estado natural, a guerra de todos contra todos, em que essa guerra de todos contra todos só iria acabar com o contrato social, que era a única maneira de assegurar a paz. E foi quando ele criou a, a toda a sua filosofia política, que era exatamente para justificar o contrato, né? que era exatamente justificar o poder do governo. Então, ele trouxe... No principal livro dele, ele envia toda essa, essa ideia sobre política e ele disse que política nesse sentido, que é o que vai justificar o poder e, e o governo, consiste em utilizar os meios adequados para se obter qualquer vantagem. Então, o poder ultrapassa nesse sentido a esfera da política, considerada atividade humana e estreitamente vinculada ao poder, e é isso, as relações de poder, elas estão presentes em todas as esferas da sociedade. Nem todo poder ele vai é, ser caracterizado como poder político, exatamente por estar em todas essas esferas da sociedade. Um exemplo que se utiliza muito da ideia, por exemplo, clássica, da acepção clássica de poder, para justificar esse poder hoje que existe, as questões, por exemplo, é o poder do homem, o patriarcado, de forma geral, exerce sobre a mulher, como exercendo a violência de gênero, aí ele, para justificar alguns vertentes, ainda utilizam a acepção clássica de poder, que vem de Aristóteles, para justificar a hegemonia, todo o sexismo em cima da mulher para diminuir o seu poder na sociedade ele traz a opção é, de aristotélica no sentido de que o homem biologicamente é superior a mulher para manter na sociedade essas práticas sexistas
0: sobre isso que você está falando eu vi hoje no Instagram hoje que a gente está gravando meados de outubro a roda dos privilégios aí no centro era, era um radial, né? Do centro para a borda, né? É, no centro era o poder e na borda era uh, os marginalizados, né? É o termo que usava lá. Aí tinha a questão étnico-racial. aí tipo, quanto mais clara é a sua pele, mais próximo do poder você está. Quanto à sexualidade, quanto ao gênero, quanto a. Até linguisticamente, né? Se você foi criado falando inglês, se você aprendeu inglês durante a vida, ou se você uhum. não sabe inglês. É interessante que, que é exatamente isso aí, né? São, são noções que estão constituídas e por que, que é assim, né?
2: A depender do, do interesse de manter e estabelecer essas relações de poder na sociedade, são utilizados alguns critérios para justificar. Como, por exemplo, é utilizado de Aristóteles para justificar, uhum. é, é com muito com base em excepções, né, da lei na, da natureza, de que os homens, né, ou então, crenças e valores né, relacionados a tudo isso, para questões biológicas, para manter a hegemonia né, de masculina, por exemplo, quando envolve questões sexistas. Continuando, nós vamos falar de poder bóbio na terminologia moderna Bob que é Roberto Bobbio, o um filósofo que cujas concepções relacionadas a poder as, várias discussões relacionadas a poder ele traz é, caracteriza o poder político muito com base em características da exclusividade da universalidade, uma ideia também que é compartilhada por diversos autores, ideologias muito ligado também ao liberalismo, né, de universalidade e quando trazemos essa essa ideia de poder universal a gente acaba deixando de lado as, as diferenças, as pequenas diferenças, né, e se estabelece uma hegemonia. E Continuando, ainda sobre na tipologia moderna de Bob, ele traz, é, caracteriza o poder político com base nas características da exclusividade, como eu já disse. É, o fundamento do Estado moderno, ele está centrado nessa universalidade de poder político que constitui uma sociedade desigual proveniente de interesses de particulares. Isso vai gerar um consenso. É uma atividade política que pressupõe uma coerção e uma hegemonia. Também, Bobbio, ele traz, ele ressalta que Gramsci, ele inverte a formulação de Karl Marx, e ele inova na tradição marxista, ao afirmar que a sociedade civil ela não pertence ao momento da estrutura. É porque Gramsci, ele vai, na verdade, dividir o a sociedade em superestrutura, nenhuma estrutura. Aí ele diz que a sociedade civil, tanto a sociedade civil como a política vai pertencer à superestrutura e não estrutura, porque a estrutura vai pertencer ao modo de produção, que é o capitalismo, por isso que ele subverte a ordem marxista. E juntamente, em volta dessa superestrutura e da estrutura, ele diz que existe uma luta de classe entre os burgueses e os proletários. São relações complexas e o consenso deixa de ser aqui, é um recurso de poder político para ser é, legítimo, ele faz parte da estrutura. E, para finalizar, com Weber e na Hannah Arendt, Weber ele traz um campo oposto ao marxismo, porque ele afirmou que poder significa a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra a resistência, e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Ele diz que quem é dominado obedece, mas reconhece a legitimidade da autoridade. Ele trouxe também nos seus estudos, ele trouxe estudos sobre o capitalismo, um estudo muito pautado na racionalidade, e a Hannah Arendt, ela traz poder relacionado à opinião da maioria. Ela diz que a violência, ao contrário, depende apenas da posse dos instrumentos, isto é, de todas as instituições, todas as instituições políticas, são manifestações e materialização de um poder. Então, ela diz que a política, ela é intrinsecamente violenta, porque ela diz que... a, a sobre questões de liberdade, ela diz que todas as instituições políticas elas são manifestações, materializações desse poder. Então, é claro que é uma discussão muito mais ampla, O né, que a gente aqui não vai entrar, mas foi só para mostrar que nós trouxemos todos esse arcabouço de, de, de concepções acerca do poder para dizer o quanto complexo é, para mostrar exatamente isso, mas que pode ser aprofundado em cada área
0: né? o autor. Então agora a gente vai passar para o próximo ponto, que são os antecedentes, o conceito de poder na filosofia e na sociologia. Primeiramente, Foucault com o Elder.
3: Primeiramente, para falar de, da concepção de poder, o Foucault, uh, nós temos que levar em conta que o Foucault ele não elabora uma teoria de poder, teoria de poder aí com um T maiúsculo mesmo, e tampouco Foucault está preocupado em conceituar poder. Na nossa perspectiva aqui, a partir das leituras, nós percebemos que Foucault está muito mais preocupado em falar uh, do funcionamento do poder na sociedade. Como esse poder se manifesta, como esse poder se materializa. Então, a preocupação do Foucault, primeiramente, não é definir o que é poder, mas sim uh, mostrar a manifestação concreta do poder nas relações sociais que são estabelecidas nas interações sociais os e tudo. Né? Os micropoderes, famosos micropoderes que o Foucault vai teorizar. né? Então, com o Foucault, o poder está em todas as instâncias sociais, está em todo o tecido social. Então, ele quebra com a questão, realmente, da concepção tradicional de poder. Né? Ele, ele não invoca o poder apenas para as instituições governamentais, para as instituições do governo, e sim ele vai dizer que, que na verdade, o poder está em todo o tecido social, atravessa os sujeitos, atravessa os corpos dos sujeitos, os sujeitos eles compõem esse poder, eles constituem, são constituídos por esse poder, e, suma, o poder está na microestrutura da sociedade, nas relações mais cotidianas possíveis, desde... A relação de pais e filhos, desde a relação professor e aluno, desde relações e de interações na universidade, desde a relação esposo e esposa, enfim, nas interações sociais no cotidiano, o poder ele é estabelecido e ele vai mexendo, ele faz um movimento nos corpos dos sujeitos que tanto produzem quanto uh, recebem esse poder.
0: Desde a criança que é a dona da bola na brincadeira é um, um micro-poder, um micro né? Porque o jogo vai ter a regra que ele quiser Porque ele é dá dono da bola também. que já
3: é a
1: reprodução do poder
0: E aí o
3: Foucault, uh, dentre os, os, os procedimentos Que ele vai analisar, que ele vai descrever Que são, são procedimentos elementos Que materializam essas relações de poder que Ele vai tocar em duas que são bem caras a, 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 Os estudos dele Que é a questão da vigilância e da punição é, Bem estabelecidos lá no livro Vigiar e Punir Então ficou Foucault vai dizer que esses dois, esses dois elementos Eles operam as relações de poder dentro da sociedade, ou seja, a sociedade, ela, ela se, se estrutura tanto para punir quanto para vigiar o sujeito, vigiar as ações, vigiar os valores, vigiar os comportamentos e os tudo. Eventos. Os eventos. Vale ressaltar que essa, essa vigilância, e essa punição, ela... Requer dinheiro, né? Não se vigia não se pune sem arcar com dinheiro. Para vigiar algo dentro da sociedade, você tem que gastar dinheiro. Não, se alguém, você tem que pagar alguém para é vigiar, você tem, que, você tem que treinar, não sei se a palavra é treinar, mas você tem que treinar essas operações. Então, custa, segundo o próprio Foucault, vai operacionar dinheiro, fazer esse processo de estruturamento para vigiar e punir dentro da sociedade, né? no qual a disciplina ela é preponderante nesse, nesse, nesse sistema de vigiar e punir, né?
2: Envolve questões ideológicas, né, tudo isso, porque envolve discurso. Para estabelecer todas as relações de poder nessas, nessas micro-relações, nos eventos discursivos, e tudo se envolve discurso, envolve as questões é, ideológicas,
3: né, né, essa dimensão discursiva. O que é interessante do Foucault, assim, que difere dos, dos outros pensadores, né, é que ele, ele realmente ele, ele tira, digamos assim, tira, tira entre aspas aqui, né, tira a, a preponderância só do Estado de estabelecer essas relações de poder e ele joga realmente também para o indivíduo, né? É... nós reproduzimos essas relações de poder, não só o Estado, então, quando se fala de... práticas poder...
2: políticas, que é. excedem a política Sim. em si, né?
3: Porque quando se fala em poder, assim, é. normalmente é. vem logo na mente o governo, Sim. vem logo na mente o um poder executivo, o um poder é, legislativo, enfim, judiciário e tudo. Muitas vezes a gente não percebe que esse poder ele realmente está ele nas estruturas e muitas vezes a gente faz a essas relações de poder nas nossas relações sociais, nas nossas interações, nós nem percebemos de tão naturalidade, de tanta, tá, tá, como nas palavras do Foucault, né? de tanta tá microscópicas, a gente não percebe que nós mesmos cometemos algumas relações de poder, né? Então, o que eu acho interessante, nós achamos interessante é que... O Foucault, ele, 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 ele não fala só do poder, do biopoder, como são as palavras dele, né? o biopoder, que é esse poder estatal, mas ele joga também a responsabilidade dessa, dessa produção, dessa... A dessa, da... humana, né? Que é a prática
2: Exato. humana de base manifestação.
0: É engraçado que eu estava falando é, sobre as questões dos poderes executivo legislativo e tal, e eu, eu sempre, no final das contas, para mim, o, o poder vamos dizer assim, que está sobre esses todos, é o poder econômico, no final das contas. Voltando para o dono da bola, não deixa de ser um poder econômico também.
1: Na perspectiva marxista.
0: É. É, então...
3: Eu, é. Eu me desmascarou. Por, porque, na verdade, por o, 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 o Foucault ele vai estabelecer, como nós falamos, né, os micos-poderes. Então não vai ficar só no âmbito econômico. Porque é uma relação, por exemplo, essa relação de... de de poder, de micro-poderes, micro pode estar na instância das camadas minoritárias, por exemplo. Eu posso uhum. ter uma, uma família. Na, nas relações de gênero, então não fica só no âmbito econômico. Sim. Né?
4: Tem um exemplo uhum. bem corriqueiro, não sei se a Disney dirige, mas a gente, quando está dirigindo, nós que somos mulheres, já aconteceu muito comigo. De estar tá sozinha no carro e uma coisa assim bem simples, bem cotidiana, de vir o flanelinho e oferecer para limpar o carro. Se eu digo não, né, eu faço com a mão que não. Significa nada, ele vai continuar Sim. limpando o carro. A abordagem é diferente. Exatamente. E já quando eu tô com meu irmão, quando eu tô com alguém que seja do sexo masculino, a pessoa diz não e é ele bom. para.
0: É, e isso não passa de jeito nenhum por a questão econômica, né?
4: né? se for pra pensar, eu tô no carro, eu deveria ter mais poder, né? Nesse não, sentido, é. eu tô de carro é. e ele tá lá é. limpando é. o carro, mas não. Já aconteceu assim de eu, de eu ser... E eu fiz esse teste, já perguntei pra várias amigas minhas que dirigem e elas sentem a mesma coisa. Se a gente dizer não, simples não, para o flanelinha, não limpar o nosso carro, né, o vidro, não, não significa, a gente não pode dizer não.
2: É,
1: é o poder é. não é relacionado à economia, como tu falou, é mais uma questão de, às vezes até imposição, né? Poder do mar, poder, poder, poder é, da é, é, nesse, nesse termo... <risos> nesse teu exemplo, né? No exemplo que o Helder falou da sala de aula, por exemplo, que não focou as as relações de poder, o poder é das pessoas, né? Então, numa sala de aula, por exemplo, se a gente tenta a gente tem, por exemplo, a instituição escola que tem toda aquela organização que já tem pré-determinado o que é o gênero aula, como que os alunos devem sentar. Então, se eu tento ser um professor mais progressista, faço círculo, sento no chão, é, tento horizontalizar essas relações porque há uma relação de poder assimétrica, né? Professor ah. aluno. Mesmo tentando horizontalizar essas relações, vai chegar um momento que eu vou precisar exercer o meu poder. Então, eu preciso atribuir uma nota uhum. àquele aluno por participação, por atividade, que é uma coisa que depende de mim, tá entendendo? Então, o, o, o futuro dele, digamos assim, no, no final do ano letivo, depende de mim.
0: Mesmo na, na, mais, na mais construtivista das escolas, ainda assim,
3: isso reforça muito a questão do. do, do, do próprio dizer do Foucault, que atravessa todo o tecido social, independente de gênero, independente de aspectos econômicos, sociais, culturais. Atravessa todo o tecido social, está estruturado. Sim. Como esse exemplo do Icaro, fica bem claro. Mesmo uma escola construtivista, vai ter, um, vai ter que ter um método avaliativo, porque aquele aluno só vai passar de ano uh, mas, por conta do meu método. Mas foi
2: muito interessante Não. essa. essa questionamento sobre a questão da, da, da economia, porque existe, sim. Como o próprio Helder falou, essa, a economia, o poder econômico, perpassa em diversas vertentes, né? em diversas é, manifestações de poder. É, ela sim, está. poder por econômico. isso que hoje ele ele é, é esse, o poder econômico, a economia, está relacionada a diversas áreas de conhecimento, exatamente por isso, porque perpassa e está relacionado a questão de poder, né? Porque é uma, é
3: uma construção sócio-histórica, né? Então, ele, ele, ele não, poder, não é aquilo que se, se dá, como vai dizer, antes né? não se dá, não se troca, não se vende, ele não é natural, ele não é de nada natural, ele é estruturado socialmente a serviço e ele está através de todo o social e, consequentemente, influencia os corpos, influencia a movimentação das pessoas, é por aí.
0: Muito bem, então, a gente... Falou aqui da perspectiva filosófica do Foucault, e agora a gente vai passar para a sociológica do Bourdieu, com o ícone.
1: Certo. É, pegando aí o Bourdieu, a gente tem o um poder simbólico, né, que é o mais característico de Bourdieu. para ele, o autor entende o poder, o, poder, o conceito de poder, né, tendo efeitos simbólicos, porque isso facilita com que os sujeitos que são assujeitados tenham muito mais cumplicidade. Então, é através dessa cumplicidade que o sujeito, que as relações de poder vão se estabelecendo. E aí, lembra que tu comentou no início, falando que tu não te entendi hegemonia, né?
0: Não, não é que eu não entendi. Eu, eu só acho que eu, esses dois conceitos, eles estão muito próximos um do outro. Eu não consigo traçar o limite entre o conceito de o que é poder e o que é, é hegemonia. Né? Então, assim,
1: tem um exemplo que eu achei, que eu acho bem bacana, que é de espaços culturais que tem cinema que ah, passa mais filmes de arte, por exemplo, né? Então, há, um, há um, um discurso, tá, é um espaço cultural, e aí você já se pergunta, então, o que é cultura para esse espaço? Tudo bem que o espaço pode abrir é, é... Editais para todos os tipos de arte, mas aí naquele espaço do cinema só passa filmes de arte, de produção de arte. Então isso já nega o, por exemplo, o espaço do shopping que passa filmes de cultura de massa, uhum. né, de cinema mais pop. Então acaba que há também essa relação de poder, acaba que há uma elitização do que é o que é cultura, né? O, o, o cinema do shopping não é cultura porque é cultura de massa, é, é cinema pop. O cinema do espaço tal é cultura porque é cinema de arte.
0: Até a expressão cinema de arte, né? Já é, a... é, ela é, pode ser polemizada, né? Isso exatamente.
1: E aí quando as pessoas começam a aceitar esse tipo de discurso e a normalizar esse tipo de discurso a gente entende que há aí um poder hegemônico, né? o poder hegemônico é o poder que elitiza, por exemplo, o um estilo musical em detrimento do outro, o um espaço cultural em detrimento do outro. Se a gente pegar o, a perspectiva, o pensamento do Marx, a gente leva para esse âmbito das, das relações de classe. né? O espaço cultural que determina, que vai é, colocar em cartaz filmes de arte, por mais que eles tentem popularizar em relação ao valor do, do acesso ao cinema, é
2: consensual. mas é, é bom.
1: ele ainda restringe porque ele determina através da prática, através de postas do dos filmes que estão em cartaz ou de atividades que ele desenvolve, ele determina o que é o que é cultura para eles. Por exemplo, pessoas que que fazem sarau na comunidade ou que fazem rap fazem rap na comunidade podem não se sentir encaixada dentro daquele espaço cultural de filme de arte, né?
3: Porque aparentemente parece que é inclusivo, né? é, inclusão pode também causar exclusão aí, né? no é. processo de seleção.
0: E às vezes a inclusão é econômica também, né? Porque nós sabemos que nesse espaço que a gente, todo mundo sabe aqui qual é que a gente tá falando, ele é o cinema mais barato de Fortaleza, pelo, pelo menos em Fortaleza é, né? É meio que um é uma faca de dois gumes. É o cinema mais barato, mas não é o cinema mais popular, vamos dizer assim. E o mais engraçado é que eu, eu fui ver aquele filme que inclusive concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Os Miseráveis, de, do, de, do, agora, do, de, do começo de 2020, que é um filme francês, que não tem nada a ver com o Victor Hugo. É só porque eles passam pelo bairro lá, aí, eles, aí ficou Os Miseráveis. E é sobre a periferia marginalizada de Paris. Eu não, não lembro se é Paris, mas acho que é Paris. É Paris, sim, que eles passam lá pelo... Falam do, do Arc triumph do Eiffel e tal. O filme é todo nessa comunidade. Mas quem vai assistir? Não são as pessoas que poderiam se identificar com aquelas pessoas que estão sendo retratadas, mesmo sendo mais barato, ou seja, engodou tudo, né? Mas
1: é isso, a classe dominante através do poder econômico, né? E uhum. aí é importante ressaltar que entre o poder econômico, eles criam símbolos que dizem que determinam que legitimam a sua a, sua a sua dominação, né? Que uhum. é o capital simbólico. Tem outro exemplo que é bem interessante, que é de apropriação dos discursos, de representatividade. Então, com os discursos de representatividade vindo mais à tona, estarem sendo mais acessíveis nas redes sociais, as mídias, as empresas, na verdade, apropriam-se desse discurso para, claro, vender. né? Então, uhum. aí tem a questão do capital.
0: Aí tem a Mariana, ou a Mariana, Eu não sei. Eu acho
4: que é, que é o contrário. Eu acho que a, a apropriação foi que fez emergir esse discurso de maneira mais publicizar, é. porque esses debates eles existem desde que existe movimento social, mas aí quando o capitalismo se deu conta de que uhum. é. começou a mercantilizar esses discursos e a vender né, o creme para o cabelo cacheado, uma linha inteira de produtos uhum. para cabelo cacheado, ou então o, o discurso ecológico, que tem empresa que vende, que levando essa bandeira da ecologia, da proteção ambiental, mas Feminina, não faz nada é. para poder né, é, pensar numa perspectiva, numa alternativa para além eu falei isso assim,
1: nas redes sociais pelo acesso fácil, uhum. né? As redes sociais, a, a sites que têm mídia audiovisual, né?
0: Essa questão da publicidade, aí tem um, umas peças que são desastradíssimas, né? Tipo a Marina Rui Barbosa com o papel higiênico preto. É uma apropriação e é desastrada às vezes. E é engraçado né? tipo, porque, porque assim, você tem,
1: por um... exemplo, propaganda de banco, que né, são as instituições financeiras, diria que maiores até, no Brasil utilizando pessoas de diferentes tons de pele, fazendo um discurso muito mais inclusivo, né, um discurso altamente progressista. E quando você vai para as agências desses bancos, não existem pessoas Isso. negras atendendo, né? O público-alvo o público, o o, é, assim, eles têm um público-alvo diferenciado, na verdade, mas assim as pessoas até têm acesso a ter conta nesses, nesses bancos. Eu digo assim, as pessoas que estão trabalhando trabalham, lá, lá, os funcionários, é? né? As pessoas que estão em serviços de limpeza, por exemplo, elas são pessoas negras. As pessoas que estão... Eles não contratam para trabalhar assim, com o público pessoas negras. Né? O do um
4: negócio
2: fazendo propaganda sobre preservação do mundo. Ah, preservação do É, E agora uma das várias discussões foi sobre a
0: Magalu. Né? Ah, exatamente. É, 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 é. Só, só para contextualizar o Magazine Luiza. Fez uma seleção, né, para para treinir Só aceitar pessoas negras, né E aí houve todo um rebuliço Contra o racismo branco é com é Contra os brancos
1: Pronto, e aí o poder simbólico ele se define nisso Nessa relação, em quem exerce e quem está sujeito A esse poder, né Porque o Bourdieu fala da estrutura estruturante Tipo, por exemplo, quando eu falava da sala de aula A estrutura, o gênero aula Ele é estruturante Você tem um passo a passo a seguir, né então, por isso, às vezes, a gente está imerso naquele ambiente, a gente está reproduzindo relações de poder que muitas vezes nós não nos damos conta, né, porque é naturalizado. Os alunos aceitam aquele tipo de relação, aceitam porque depositam, sei lá, cria-se uma ideia de que o professor detém o conhecimento, as famílias entendem que a escola é a instituição do conhecimento, então o que é dito ali é verdade né, e, as, e as relações vão se mantendo assim, tá entendendo? A família está subjugada à escola ou ao conhecimento dos professores, os alunos
2: também. E como instituição a escola ainda diz o que deve ser falado, não é? Como deve ser como deve falado? Ser
0: Tanto é que que a gente sai da, da escola sem saber nada sobre África, por exemplo. Ou, aí, aí é onde entra as escolas que têm um, um, uma
2: vertente mais
0: progressista não, ah, não. Conservadora, conservadora que
2: dizem por exemplo que que, que, que os alunos não têm aula por exemplo sobre folclore uhum. porque tem é, é, de inserir é uma ideia a ideia de cristã mas é muito mais associada uhum. né por exemplo a, a, a é, são são crentes como dizem em outra os, os, os evangélicos Pronto é, Eles se intitulam né? Não, nós somos uma escola cristã uhum. Mas na verdade Traz essa linha mais conservadora evangélica Que a gente sabe que Sim. é o que está Tomando conta né? Bancada evangélica Hoje fundamentalista E dita, por exemplo Não se pode tocar em alguns assuntos Como sexualidade No ensino infantil As crianças não não estudam
3: nada sobre folclore, por aí vai. No à Escola, por exemplo, a Giseleine me lembrou, dá uma parte que eu com as escolas da disciplina de religião, né? Uhum. Aí, Qual você, religião? aí você vai para a sala de aula, para um plano pedagógico e tudo, é o Cristianismo. Então, se é uma aula de religião, se é uma disciplina que se dispõe de religião, Uh, Subtendem que era para dar todas as religiões, dar acesso ao, aos alunos e alunas terem ter acesso a todas as religiões minimamente para eles fazerem seus estudos. A filosofia, né? da é, filosofia da religião, da exatamente. A religião, enfim. Mas não, se você vai fazer escola, a religião na verdade é cristianismo. É o É o
4: Testamento. É
2: o que eu mudei e a
3: piada você mudar isso, tentar mudar essa lógica de você não está dando, não, vou dar valores humanos, não, mas é para dar religião. Inclusive eu estava vendo um vídeo da
1: Bíblia de Zero. E ela falava sobre, eu até gostei, ela falando assim de que a educação não salva, porque a gente tem muito isso de colocar a instituição e escola enquanto verdade. Uhum. E cria-se vários conhecimentos e mitos através da instituição e as próprias escolas estão aderindo ou já aderiram a esse discurso e muitas delas utilizam até um lemazinho de dizer assim, educamos para a vida, então a escola ah. pega a responsabilidade que é da instituição família, né, para hum, si. Tá e aí, em relação às aulas de religião, a gente tem escola que já fazem a
3: primeira comunhão do pequeno é da escola meses. Então, é bem é, é que bem pergunta. Para, educamos para a vida, mas qual vida? Qual? Aí eu
0: eu vou parecer repetitivo e insistente, mas aí quando a escola da, aceita fazer isso e, e prega e segue esse tipo de conduta para mim, volta para a questão do poder econômico. Porque ela entende que é fazendo isso que ela vai ter mais dinheiro, porque mais famílias vão... Porque a onda é essa. Exatamente. Mas aí, tá exatamente?
3: na escola privada, isso, é. e na escola pública. Talvez é, um saia é. um do mundo do âmbito econômico. Por, por isso
0: que eu vim conversar
3: com vocês. <risos> Até tipo. porque,
4: é, se a gente for pensar a partir do, do, da interseccionalidade, não uhum. existe a opressão que se sobreponha né Existe a classe, a raça, o gênero. Então, isso, tudo é. está entrelaçado. Uhum.
0: Muito bem, então agora a gente vai entrar na ADC, de fato. Vamos falar sobre a perspectiva dialética-relacional do Fercluff e depois sobre a sócio-cognitiva do Van Dijk. Vamos lá agora com o Faircloth, com o Icaro.
1: É, O Fercluff, como a Gislaine comentou no início, ele tem entende o poder, entende a linguagem na verdade, como o momento da prática né? como eu tinha comentado. Então, as relações sociais, os simbolismos, os conceitos vão sendo construídos pela linguagem e mantidos, estabelecidos e desestruturados através da linguagem. né? E aí ele entende que o poder também emana da sociedade, das pessoas. E aí, no entendimento do Fergloff, ele tem tais dois conceitos, o poder no discurso e o poder por trás do discurso. Então, o primeiro refere-se aos indivíduos que exercem o poder para impor restrições de conteúdo, de relações, de posições que os sujeitos ocupam em situações da prática social. Um exemplo claro é um exemplo da relação médico-paciente, uhum. né, como nós, nós já vimos. A gente também institucionaliza o discurso médico, é um discurso científico, é um discurso que é valorizado, é um discurso que é dado toda a credibilidade e, portanto, há aí uma relação de poder assimétrica entre o paciente e o médico. Então, o que o médico disser é a verdade. Porque
3: né? No caso, quase numa consulta médica, quase não tem, quase um monólogo mesmo, não tem um diálogo, isso. praticamente, né? Uhum. É difícil ter, um, ter uma, uma interação social médica com o paciente que tenha, de fato, um, um, um diálogo, né?
0: E nesse ano de 2020, isso aflorou de um jeito muito latente, né? Por causa da pandemia e tudo mais.
1: E o poder por trás do discurso, né? Que é bem claro nas, na mídia. A gente está sempre ali, enquanto consumidor daquela mídia, da TV dos canais pagos agora dos streams né e a gente está sempre consumindo sem muitas vezes nos questionar quem fez quem produziu como está sendo distribuído né e é interessante porque isso é algo que a própria vamos falar outro nome de Jamile Ribeiro,
0: uhum. ela
1: comenta na quando ela traz a questão do, do da raça né de que as propagandas utilizam se de pessoas negras para ter um discurso inclusivo mas quem está produzindo não são pessoas negras uhum. né
0: então, é o poder por trás do discurso. É que nem uma... Não sei se vocês conhecem aquele desenho da Netflix, o BoJack Horseman. Tem uma cena lá que é maravilhosa, que é o... tem um jornal lá, e aí eles dizem assim, ah, agora vamos um painel sobre direitos reprodutivos da mulher e tudo mais, nós chamamos aqui três homens brancos para falar sobre isso. Aí são três caras de gravata com roleta. Que, é, que, é, que é isso aí, né? O poder por, por trás do discurso aí da, da mídia, né?
1: Eu queria fazer uma correção, porque, na verdade, para descer o poder ele não é mana de um indivíduo isolado, mas de um conjunto de relações que compõem a estrutura social. Nessa uhum. perspectiva, o conceito de poder atreva-se ao de hegemonia, porque há uma preocupação com os efeitos ideológicos que os textos possuem e suas possíveis conjunturas para favorecer alguns grupos específicos em detrimento de outros grupos específicos.
2: Porque exatamente as, algumas escolhas linguísticas elas trazem, exatamente, embutidas nelas, várias é, ideologias né? de apagamento, né? se levar em consideração, por exemplo, as categorias de análise ideológica lá de Thompson, né? a depender do, do seu interesse né? em querer estabelecer poder, de querer ressaltar Alguém, algum grupo, alguém... Você vai utilizar, vai se manifestar de determinadas formas, fazer escolhas linguísticas exatamente. É o certo.
0: jovem estudante que consome droga quando é branco e o traficante quando é negro. É. A gente
4: vê também isso muito forte hoje com, com o Jornal Nacional, quando faz uma crítica à pauta de costumes, né? de, de, aquela do liberalismo mesmo, da né? sua origem do presidente porque eu não vou falar o nome, uhum. mas, é, respeitar vocês vocês, mas, assim, quando vai, mas faz toda uma apologia à pauta econômica do Paulo Guedes,
0: né? E, no não, intervalo, o agro-pop, né? No
4: caso, é, é mesmo uma escolha discursiva, né? Que é o que, o que interessa. Interessa defender qual poder, né? Nesse caso. É, e o poder está totalmente atrelado ao discurso, então, tem...
1: É, é aí onde há a relevância, né? Então, através do discurso, não só falado, a gente também tem um discurso multimodal na mídia, né? Cores, uhum. sons. Busca-se esse lugar hegemônico, social.
0: E aí, pra mim, é a coisa mais fascinante dessa questão do poder e da hegemonia é o lance da instabilidade, que é o outro item que a gente tinha colocado, que eu me lembro muito do livro do 1984. No momento em que o... Não lembro dele, o John Winston? Enfim, o personagem principal. Acho que é o Winston o nome dele. Que a gente... Tá acompanhando, vou dar um spoiler, mas pelo amor de Deus, o livro é de 48, é. deu tempo de ler já. Aí tem um filme também. Então no momento em que você tá acompanhando e que você entende que ele, não, ele vai conseguir, ele vai derrubar aquela, aquele sistema e tudo mais, porque ele é instável, né? O poder é instável, é a hegemonia consentida. Então ele vai conseguir, mas o poder dá um jeito de, de fazer com que... Aquilo não vá pra frente, não dê fruto e ele pode até se reformular, mas as pessoas e os grupos que estavam no poder se mantendo no poder é aquela velha, aquele velho esquema das ditaduras latino-americanas de vamos mudar para continuar do jeito que está, né? Muito bem, então vamos passar pra perspectiva sociocognitiva do Van Dijk.
4: O Van Dijk, ele vai destoar um pouco de tudo que vem fez falando em relação ao poder porque ele parte de outro pressuposto. Né? Ele entende que os estudos críticos do discurso eles devem partir do triângulo. Discurso, sociedade e cognição. Aí, nessa perspectiva, o poder ele vai ser o mecanismo que opera através do discurso para conquistar, né? para dominar as mentes. Todos os conceitos dele passam por essa tríade. E o que o Van que vai diferenciar porque eu gosto muito do olhar do Vandeca, que é aquele olhar mais equilibrado, né? Ele vai dizer que nem todo poder, ele é ruim. Que o poder muitas vezes é necessário para manter certa ordem nas né? relações. Por exemplo, o poder que se exerce entre mãe e filho, por exemplo entre os pais e os filhos, precisa para que se mantenha a criança tá ali para não mexer naquela tomada. Se não tiver nenhuma autoridade, não tiver nenhuma relação de poder, o menino vai lá e mexe na tomada como se a mãe ou o pai não pudesse né fazer nada. Então, ele precisa de um certo poder para poder operar essas relações, para que as relações tenham uma, uma certa, certa ordem.
3: Certa regularidade. Né?
4: Regularidade, exatamente. Elas possam ser plausíveis. Aí o que, é que ele vai dizer que é ruim? Ele vai dizer que é ruim o excesso de poder, o abuso de poder. Quando você abusa do seu poder, o poder que lhe cabe, o poder que você tem né, nas relações, aí, nesse caso o poder ele é negativo. Então se eu vou e dou uma paulada no menino para ele não mexer na tomada, então eu já, <risos> <risos> eu já estou abusando do meu poder. Eu não estou usando a relação que eu deveria usar. Né? O poder você,
0: não você citou esse exemplo que é cotidiano, mas dá para levar, por exemplo, na hora que você está falando eu pensei, sei lá no Evo Morales se utilizando do, da sua condição de presidente para mudar a Constituição e ter um terceiro mandato é importante que ele poder para organizar a sociedade e tudo mais é, limitar excessos é, promover enfim a maior igualdade, mas aí ele abusa o poder quando ele faz isso uhum.
2: né? ao interpretar uma lei e aí qual é o limite uhum. né? Desse, dessa interpretação com base em quê? Né? Sempre a, a questão... Aí envolve outras questões, que é exatamente o, 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 eu vinha com essa opção do bem lá do direito, de, a textura aberta da norma e tudo mais, e as questões é, relacionadas à hermenêutica, mas é muito mais complexo do que é isso. O que está mais próximo
4: a essa discussão é o Bandeir. Eu penso assim que no caso desses governos que ascendem, né, de, de esquerda uhum. para fazer um governo mais popular e tal, com pauta. eles partem de um de um precedente que é o programa que o elegeu. Então não é o Evo Morales sozinho, tem todo um Sim. aparato político, tem todo um programa uhum. para que ele tome aquela decisão. Então talvez para que se cumpra aquela pauta, aquela agenda política que se fez para aquele para aquele lugar, né, precise dessas ações de, que você pode entender como abuso de poder. Eu não, entender... não é que eu estou
0: entendendo, eu só estou perguntando é, se...
4: Dentro da minha concepção de esquerda, uhum. eu acredito que esses governos, eles não estão abusando do poder, eles estão, estão na verdade, cumprindo ali tarefas, são táticas para que se, se restabilize, de certa maneira, uma... uma, uma é política mais democrática, não sei. Acho que pelo lado
1: desestabiliza o jogo Isso desestabiliza
4: né? para depois é. estabilizar, mas é porque para fazer algumas mudanças você precisa centralizar para depois, né? Tal seja, é tática política. Não estou dizendo que concordo, Sim. mas também entendo.
0: Aqui, quando você citou essa questão do do abuso com essa situação cotidiana que ia é, ser utilizado um poder para se perpetuar, ou para, enfim, ter mais direitos, ou para si, sim, sim. ou para sua classe, privilégios. Aí foi exatamente porque foi uma onda de, de mudanças constitucionais que teve no, no Equador também. Eu que quando o Rafael Correa mudou, ele não valia para ele, se eu não me engano, para o mandato dele. Mas teve o, 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 o Chaves também, né? Que teve toda essa. essa polêmica em torno do a gente desse... fala de
4: abuso de poder na perspectiva do bandeir quando esse poder é para se completar uhum. né, pessoalmente eu penso que se os resultados né a estratégia política a longo prazo médio a longo prazo for para construir. construir uma política uhum. diferente meu, eu vejo, eu não vejo como abuso de poder vejo como estratégia ou essa,
3: tática política esse abuso de poder do do do, do Bandeira, que eu vejo mais como uma questão realmente quando o fundamento Sim. é garantir privilégios Sim. e o expulgo do outro. Exatamente. É assim que eu vejo Sim. essa Sim. Aborosa, né? Exatamente. Eu garanto privilégios para o meu grupo social, é. eu faço o expulgo do outro. Eu entendo assim, e é eu concordo eu
0: plenamente. O, o problema é que quando a gente coloca isso, na hora tem sempre alguém pra dizer que não, mas você tá sim colocando uma classe em detrimento da outra. Só que a outra classe teve privilégio já de ah, a vida inteira, né? Na história inteira. Na é, o, inteira. é o que não
3: é. faz sentido, por exemplo, um passeata do orgulho branco. Por é, que o hétero? Porque, mais. porque, mais. É, porque, é, porque são, são, são grupos sociais que, no decorrer da história, nunca uh, sofreram os abusos que a raça negra sofreu, que a mulher sofreu, por exemplo, então Essa, parece é, que conta, não... Seja, exatamente,
4: Dizem dizer que, que o contexto cota é opressão, da América, né? A é. política de cota é opressão. A política de cota não é opressão, é reparação. É, a reparação. é uma assim política
0: Assim como a política lá da do, do Magalu. Assim, a afirmativa.
4: É, e a gente também não tem que endeusar a, a Lu, né? <risos> É, porque
0: também... Aí, não... também Exato. Ela
4: ganhou um empolgador lá é. nessa, nessa, nessa ação. O atrai é um discurso
3: atrás de poder, né?
4: Ela tem o um discurso liberal, aquele liberal progressista, aquele liberal raiz, né? Uhum. Tem de algumas demandas, mas também... Se, se, mas é afinal de... é empresa, né? É uma empresa, exatamente. É, tá certo, é uma mas... empresária.
3: Aquela Tem coisa,
4: se, se, é boa...
3: se de alguma forma está é, é, ajudando, ajudando com... né potencializou é. a discussão, a... a visibilidade a representatividade...
1: É o que acontece, por exemplo, questão. quando é, as pessoas comentam assim, ai ah, não vou para tal emissora, é. não assisto tal, tal emissora. Sim. E aí, uma vez, vendo um grupo de, de música, de uma, uma banda que eu gosto, tem duas cantoras, uma, as duas são mulheres trans e uma delas é negra. E elas falaram, bom, se a emissora X me chamar, eu vou sim. Porque eu preciso ocupar esse espaço, uhum. tá entendendo? Eu entendo que a emissora vai fazer um programa para lucrar em cima, sei lá, da minha arte. Mas eu, enquanto mulher negra e trans, preciso estar lá na televisão, chegando na... No espaço que,
4: até então,
3: não era dela, gente, não era não dela. Não era era muita
4: crítica, a né? Porque a gente não pode fazer propaganda é. para não sei o quê. É, é aquela coisa da, da... Acho que é o Weber que falou, né? Da política da responsabilidade e da convicção. Exatamente. Então, se a responsabilidade é aquilo que precisa ser feito uhum. naquele momento. E a convicção é que se você fosse só pelos seus ideais, né?
0: Muito bem, isso aí foi exatamente o que você falou aí, Icaro, foi o que a Peach falou quando criticaram ela por tocar na final do Big Brother. Ela falou exatamente, exatamente a mesma coisa Que o rock é marginalizado E que se ela vai aparecer na Globo Ela vai aparecer na Globo
3: E de repente abre espaço para outras pessoas Outros, outros, outros pares do grupo social ah, tá Participarem é desses espaços outra, né a
2: visibilidade, né?
3: <risos> Usa seu
0: sistema Contra o próprio sistema uhum. Muito bem, então Rapidamente falar falar Sim.
4: O Fal Vandek, ele vai falar sobre alguns mecanismos de poder Um deles é o poder social Não vou falar de todos ele vai dizer que esse poder social, para ele ser exercido, né, ele precisa se ancorar em outros poderes, que eu acho que é dentro do que tu falou, né, por, como capital, os, os bens, por exemplo, o professor, ele tem o poder na sala de aula porque ele tem o conhecimento, né? então o poder vem para ele por meio desse desse meio imaterial, os políticos, por conta do cargo que eles têm, né, da, que eles exercem. Então o poder ele vai sempre vir subsidiado por outros mecanismos.
0: Essa foi uma das partes mais interessantes que eu achei do, do capítulo. E na hora que eu li, foi quando eu percebi que a gente está muito sem saída, cara. Muito sem saída, porque quem detém tanto esse poder econômico quanto os poderes simbólicos, não somos nós aqui. A gente detém algum tipo de poder, mas o nossa capacidade de ação é muito limitada. E a gente tem que... E desculpe o pessimismo, mas eu entendo como a, o que a gente consegue atencionar mesmo e ficar na luta, porque é uma estrutura muito, muito, muito bem estabelecida para se quebrar, de fato.
3: Mas, de repente, eu acho só de, só de tensionar já é muito... Já é muito não, muito, é, exatamente. exatamente É tipo não falou... curvar e naturalizar de vez, Como entendeu? a gente falou da
1: lei né do racismo no início, o movimento negro tá aí, É, Tá aí, E
3: eu, vamos ah, dançar. Vamos
4: tá E é. eu,
3: vamos dançar. E qualquer...
4: Tá. Qualquer coisa já é muita coisa. É, acho que essa parte que você falou, Felipe, foi justamente aqui na... Quando está quase no finalzinho do texto, que ele diz que, que os poderosos, né?
0: Isso, exatamente. Trago
4: essa, a gente traz essa parte. Tem acesso a estratégias que possibilitam a ele controle material e simbólico, e dessa maneira produzem parte dos processos Isso. cognitivos que se materializam em consensos entre indivíduos que não têm esse poder. Pensei
0: que na é? minha tia compartilhando coisas no WhatsApp. Foi a minha primeira imagem. Que é o... Eu fui dormir triste depois que
4: eu é. vi <risos> Acho que tem, tem duas coisas que eu queria falar, Sim. uma que permeou né, a discussão, a questão da hegemonia e do poder, eu penso que o que, que divide entre um e outro é justamente aquilo que você citou, a questão da estabilidade, o poder uhum. ele é mais instável e a
3: hegemonia é como se fosse algo mais estabilizado, como se fosse um consenso, é parece, né? Isso,
4: algo de consenso. Parece que na algumas relações de poder, para autores anteriores, há uma certa consciência de que existe uma relação de poder. Está tendo aquele poder de tão meu patrão, vai brigar comigo porque eu vou chegar atrasada. Então, eu tenho aquela consciência, né? Hegemonicamente é como se, se a gente tivesse que ir... Entendeu? que fossem mais profundas as relações. Eu penso dessa maneira.
0: Então, o poder ele é mais instável do que a Ele é mais
4: questionável e há uma certa consciência. De tá, que ele e, existe. É. E então, a hegemonia é como se ela fosse uma estrutura mais subjacente. Assim. Porque
0: conta com o consentimento dos, dos oprimidos.
4: E nem é, sempre consciente. esse consentimento é, é claro, consciente.
0: É. É. É, aquela, e, voltando é, a. Aliás, eu eu penso que essa hegemonia é não, é, não deve ser não. consciente. Não. Né, porque
4: se eu me é porque já Isso. gerou um estabil, estabilidade. É. E a outra coisa sobre esse ponto que a gente trouxe aqui do Van Dijk, né, no texto dele, que ele vai falar sobre esses poderosos, as estruturas de poder, do quanto que é difícil a gente desestabilizar e realmente dar essa sensação de pessimismo, aí a gente traz o Gramsci, né, que a gente tem que ter o pessimismo da razão, uhum. mas tem que ter o otimismo da vontade, que é sempre acreditando que alguma coisa vai mudar, que, que vai haver essa desestabilidade, e o fato da gente estudar os estudos críticos do discurso, a gente em trazer à tona essas desigualdades, essas assimetrias de poder, já é, de certa maneira, um modo de encarar com o otimismo da vontade essa estrutura é. né, de encarar, de, de questionar, de, de certa maneira, de se estabilizando.
0: É, Sobre a questão do, do consentimento inconsciente, aquela história do Paulo Freire, do que o oprimido reproduz o discurso do opressor, porque é o único discurso... Que ele conhece, não, né?
4: Quando a educação não é libertadora, o sonho da família, é uma e, e esse funcionamento é político.
2: Deve ser é crítico e deve permear a minha... Faltam todas as,
4: as estruturas e, e... Saiu, inclusive, um livro do Gramsci agora há poucos meses. Saiu na pandemia, que é Odeio os Indiferentes. Pegaram uma coletânea ah, de escrita pela Boitem. Que okay. ele... Vai justamente dizer isso, que a gente não pode ficar indiferente a esse negócio de que existe discurso neutro. Não, todos isso é... Não, é. não existe. Então, Sim. a gente precisa se posicionar mesmo na escola. Uhum. A, ainda bem que não estão mais falando tanto, até porque talvez já esteja instaurado. Da escola sem partida. Da escola sem partida. Ah, é. Nunca mais né? vem falar mesmo. É, meio que deu uma esfriada. Talvez porque eles conseguiram o máximo que é ter o representante da né, deles lá na,
0: na presidência. Que disse, inclusive que o livro didático tem muita palavra. É texto demais. Aí... <risos> então, eu queria pedir para vocês, muito rapidamente, fazerem suas considerações finais e se despedirem.
1: Não, acho, que, acho que a gente tentou, conseguiu mostrar a, o quão importante é o conceito de poder dentro da análise de discurso crítica, né? é, dentro do discurso do, dos estudos do discurso,
2: e diante da complexidade mesmo, Nossa, acho que né? tem que ficar claro também quanto é diverso, né, é complexo esse, esse assunto, mas que ele deve ser cada vez mais discutido, né, e levado em consideração hum. em todos os É Uma
0: coisa que a gente falou no episódio sobre texto é que se fosse para encerrar o assunto, até o próprio... É, a própria ideia de existir o um grupo né, de pesquisa? É meio que assim. É. O interessante é a discussão, né? E não encerrar os conceitos o em bruxo, caixinhas. Então. Vou encerrar com uma
4: frase, com um conceito bem clichê. Pra gente que estuda, né? Porque a gente escuta isso direto e acho nas primeiras leituras sobre a ADC a gente chega a esse, a esse consenso. De que a análise de discurso crítica existe para poder desvelar as relações assimétricas de uhum. poder. para tirar o pó, né, e mostrar de fato onde é que está tendo essa estabilidade. Tem
3: buscar certas mudanças, como a lei de antirracismo, como a de, de homos, sangue, uhum. com a possibilidade de homossexuais poderem doar sangue, com a possibilidade de se falar em gênero na escola. Acho que essas pequenas, pequenas. mudanças, uhum. que não são pequenas, na verdade, fazem toda a diferença na, na, na vida dos grupos minoritários, entendeu? Uhum. Então, Para
4: cada ação dessa tem um é. arcabouço discursivo enorme que precede, Sim. né? E nós fazemos parte disso, não que a gente vai ver alguma mudança no nosso tempo da história
0: né? É, exatamente <risos> Até porque a gente tá tendo um backlash Muito intenso Do que já tinha sido conquistado Mas venceremos é, Obrigado Fernando, Gislaine, Icaro, o Obrigado FH que nos recebeu aqui E esse foi o episódio sobre Poder do podcast Do GPADC Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GpADC, da Universidade Estadual do Ceará e produzido pela Etcetera Podcasts Acadêmicos em parceria com a 20 a 20 produtora.